0: 皆さんおはようございます。2022年4月8日、えー、今日は金曜日ですね。えー、今日もフィードラジオを始めていきます、えー。配信者は株式会社キカク代表取締役会長の吉崎です。今日も一日よろしくお願いします。さて、えー、淡路島での生活ですね。まあデイツーが始まりました。まあデイツーでデイワンでは。えーまあ、ミッションビジョンバリューを決めるという話で、まあ、皆さんで集まっていただいてというところですねそしてデイツー以降はなるべく自由に、まあ、意思決定をするのが、えー、企業家としての仕事もちろんこれは大変なこともあったりとかサラリーマン生活が長ければ長いほど違和感を感じる何をしたらいいんだろう何を今したら本当に前に進んでるんだろうっていうことですね意思決定ととというと割と簡単かもしれません例えば料理を選ぶときにどれにするかというふうにレストランで選んで食べるまあ美味しくても美味しくなかったとしてもお腹は膨れるわけですよねただ起業家としての選択っていうのはそういうものではなくて、まあ、A と B という道があったときに A という選択をすれば成果につながる B という選択をすると同じ努力量でも成果につながらないまあ、えばお腹が膨れないみたいなことになるわけですよねなんで美味しい美味しくないぐらいのその,あの軽い満足度の話ではなくてもう達成度に対して大きく影響してしまうものなのでそういった意味で、えー、意思決定ですね今漠然とかつ何も指標がない中で、えー、彼らは進んでるわけですねもうこの時間をどう過ごしたらいいんだろうというところから始まってるとは思うんですけれどもそんな起業家生活が今始ままっていますデイ2では、えー、同じテーマ近しいテーマで興味を持った人とワンオーワンをしてみましょうという話をして皆さん一、まあ、人から二人、えー、それぞれですね、まあ、オフラインで会える方は一緒に医療にいる方はワンオーワンをしている姿を見てみ、えー、ましたでそれからあのスラックで基本的にはコミュニケーションをとってるんですけどスラックというチャットサービスでそのスラックで、えー、皆さんがあのワンワンでこんなことを話しました。自分にないインサイトがありましたっていうふうに書いていただいてました。その内容を見て、あこれはあの一経営者の先輩というよりも、そのドメイン知識と呼ばれる、ドメインっていうのは例えば農業とか、えー、エンジニアとか何でもいいんですけれども、まあ、エンジニアは少し違いますからね、役職なんで、まあ、農業とか、えー、製造業とか、えー、小売業とかですね、そういうあのビジネスの領域における領域のことを英語でドメインって言うんですけれどもそのドメインに関する知識っていうのはやっぱりそのドメインエキスパートと呼ばれる人たちに聞くのが早かったりとか例えば農業だ時の話として挙がっていたのはもともと公務員市役所で勤めていた方にあの話を聞くとその農家の方と市役所での行政とのやり取りの書類ですねにはこういうところがあるよとか意外とその農家の人と話すというよりも農家の人と広く話している人行政の方と話すことによって得られるインサイトもあったみたいであすごいいいコミュニケーションを取られてるなっていう印象を持ちましたあのこのワンオワンってすごく大切で、えーまあ、2つ意味がありまして1つ目は先ほどお伝えしたように、まあ、ドメイン知識であったりとか、まあ、知識の受け渡しですね、えー、ここに関して行われる、まあ、これがおそらくメインで、えーまあ、主目的としてあのワンンワンを設定されている方が多いと思うんですけれども,もう1つはやっぱりあの不安の中で戦っているので、まあ、そういった意味で誰かに話を聞いてもらう誰かの話を聞くっていうことが私としてはすごく大事かなと思っています、えー、新しくですね、えー、入社していただいた方を受け入れた時には101ということでだいたい30分から1時間ですね1日時間をとって話をするようにしています今もですねフィードのチームでエンジニアの方をですね新しく受け入れているんですけれども私と毎日毎日ですね30分から1時間長い日には2時間ほどですね毎日日々話をしていますこれはまあもちろんそのできてますかっていう進捗の確認であったりとかどういうルートで報告すべきですかっていうのをあの決めているっていうところもあるですけれども、まあ、どちらかというと「大丈夫ですか何か今心配なことありませんか?」とかやっぱりあの新しい方っていうのは声を上げにくかったりするので、まあ、そういうところを拾っていく。それからまあ話をするだけでも気が楽になったりとか、チームの一員としてあの迎え入れてもらえているという気持ちになれるはずなので、そういった心理的安全性の確保のためにワンオンワンを使っています。フィールドでもまあ、なるべく多くの方にですね。とお話できればとは思ってるんです。けれども、まあ,あのいかんせん。人数が。そん一人や二人という話ではなくて、十四人ですね。えー、あのオンラインで参加されている方も合わせて、えー、仕事をされている方も合わせると四十人近くいらっしゃいますので、まあなかなかじ現実的にワンワンをですね、四十分間もうあの一時間設けるということは四十人の方とは難しいんですけれども、だからこそ、えー、私が話せることと、えー、皆さんから話せることとそれぞれ分けて、えー、皆さんにはぜひワンワンで。それぞれぞ自身のやりたい方向性を見つけたりそれから、えー、安心をしたり心理的安全性の確保ですねそこをうまく利用していってくださいでは、えー、今ですね私はそういった意味でワンオーワンということでワンオーワン、まあ、ではなかったんですけれども今そのメンターチームっていうのをチームの中にも階層を設けて、えー、それぞれ私がオーナーでその下にメンターを4人設けてそのメンターがそれぞれのチームを見ていく。というふうにえー、同じ同期の中でもですね、まあ、そういったちょっとこううまく情報が伝わるように少し階層化をしましたでこの階層化の基準としては昨日お話ししたんですけれども信頼よりも真実を less, more, less Trust More Truth という話がありましてその貢献度に応じて基本的には私は貢献度が高い人にいいサービスい、まあ、えば私の時間を提供していきますし貢献度の低い人には残念ながらそこは同じように全員平等には扱いませんということです扱いは平等ではないけれども機会は平等にあるのでもしそういうサービスを受けたい方がいらっしゃったら是非あのこのフ u ードというコミュニティ組織に貢献していただければ私の方でもその貢献度に応じてなるべく時間を使いますよという話ですねそういった意味で、えー、メンター4人を、えー、早速4月から選定してそのメンターを中心にですね皆さんの心理的安全性を確保していただくとで逆に私はそのメンターの心理的安全性を確保するというような、えー、階層構造を持たして、まあ、まさに組織ですね、まあ、教育っていうとうあのー教える側と、えー、受ける側って思われるかもしれないんですけども私としてはその DAO と呼ばれる、えー、分散型自律組織の話も含めて教育っていうのはもう組織で向かっていくものだと思ってますので、えー、受講生と一緒になんですけれども組織を作っていってるもう受講生というより仲間ですね。はいでその中で、昨日メンタリングをしていく中で、えー、出てきた話を一つ皆さんに今日はお伝えできればと思いますあの。企業を志している方、それからフィールドに参加されている方にとっては非常に重要な話ですね。えー、昨日話として出てきたのは、えーと、まずことの発端をちゃんとお伝えをすると、えー、と英語の、まあ、語学に注目をされている方がいらっしゃったんですけれども、えー、英語ってっていう語学を学ぶことに関してはすごくクオリティの高い、えー、プロダクトアプリケーションが出てきている、まあ、例えばスタディサプリとか分かりやすいですよね私も有料会員になっていたのでこんなにクオリティ高いんだというふうに驚いたことがありますでそういった、えっとまあ、プロダクトのクオリティが高いものは英語では当然この人口が多いその日本人で勉強した人が多いので、えー、いい製品があるはたまたじゃあえー、と中国語ちょ,ちょうどこの14人の中に2人中国に留学,あの留学していらっしゃった方があの中国に留学,し留学していた方がいらっしゃって珍しいですよねでその2人が意気投合してその中国語ってじゃあ勉強するときにあの全然いいアプリケーションないですよねなんかこう WeChat でつないで、まあ、なんかこう WeChat で会話させてみたいなそのちょっとマッチングをするぐらいであってあのアプリケーションとして全然こう中国語を学ぶっていうものではないですよねいいう話をされていたんですねでなんかもっと英語みたいにもっとクオリティの高いプロダクトを作ったら絶対中国語でも中国語を勉強したいっていう人多いので売れますよって話をしていたんですね。でえっと、皆さんこれに関してはどう感じるでしょうか確かにそういったクオリティの低いものだと現状がまだその人口が少なかったり競合が少なかったりして、えー、プロダクトの質が低いものっていうのはたくさんあると思うんですよねこれは語学に限らず皆さんの周りにもたくさんあると思うんですよこれもっといい製品になったらもっと売れるのにみたいなでこれは果たして正なのか否な,なのかっていうところなんですけれども私は現時点では否かなというのの可能性が高い違うのかなと思ってますで、えっと、その違うのかなと思ったきっかけがあったんですけれどもあの私も英語を勉強していていまあ、未未だに点でスピーキングとあのリスニングが点でダメなんですけれどもいつまでやってももう今はリーディングしかできませんあの読むことしかないので。えっと、でその英語って今までこうずっと勉強してきて皆さんこうフラストレーションが溜まってると思うんですよね。何年もやってきたのに結局できてないじゃんみたいな。であのフロスそういう不満が溜まってる人が多いので英語のサービスって割といいものがたくさんあると思うんですけれども。その中でじゃああのプロダクトのクオリティが高ければ本当に英語が話せるようになるのかっていう話なんですよね注目すべきはそのプロダクトのクオリティが高ければ高いほど受講生の本当の活躍が高くなるのかって話なんですよねそこに因果であったりとか相関という関係性を持つのかっていうところが一番目を向けないといけななないいいととのかなと思ってます逆にめちゃくちゃクオリティ高いけれどもそれが全然活躍につながってなかったらそれはクオリティを上げるということはあまり意味がないっていうことなんですよねそこにちゃんと目を向けないといけない例えばめちゃくちゃ高機能な電子レンジあるじゃないですかうちも結構高いの買ってるんですけど私はそれにもかかわらず 600W でチンしか使わないんですねなんかユーザーの悩みって結局そこだけなことが多くてあもちろんその奥さんがこう作ってくださる手料理はもっとこういろんな機能このオーブンの機能が使えて嬉しいって言ってたのでもちろんそれは買ってよかったなと思うんですけれどもその人によっては高機能であることが果たして活用活躍にとって本当に必要かどうかっていうのをちゃんと見極めた上でプロダクトを作り込むか否かを決めないといけないなというのが今日皆さんに警鐘を鳴らしたいところなんですねで、その…えっと、違うかなと思った理由で一つ今すごくこう伸びているサービスちょっと最近見てないのであれなんですけど23年前私が実際に受講したサービスでプログリッドというサービスがありましたご存知の方も多いんじゃないでしょうか、えー、マッキンゼーを出身の方がですね社長で確か私と同い年しか年下ぐらいだったかもしれないです、えー、30歳前後ぐらいの社長さんですねでそのプログリッドっていうサービスがすごく伸びていて、あ、そうなんだ。まあちょっとこう、英語のライズアップみたいな感じですね。まあそう言うと、あのー、語弊をんでしまうかもしれないですし、ライズアップの方には違うって言われるかもしれないんですけれども、まあちょっとこう、筋トレ風というか、えー、やるなら、あの、やるでしょ。やらないなら結局できないですよ。みたいな感じですね。で,でもこれがまあ教育の,あの極意だなあの、真実だなって私は思っているので、あの、賛成派なんですけれども。えっと、プログリッドっていうサービスはですねあの実際に行って驚いたのが、えっと、2ヶ月で40万円っていう,こう2ヶ月のあの短期型まあ1ヶ月20万円ですねまあ伸ばすこともできたと思うんですけどまあ1ヶ月20万円の2ヶ月40万円じゃあえと1ヶ月20万円払うとなんかこうすごいプロダクトを作ってるんだろうみたいなふうに思われるかもしれないんですねさっきの話の続きからするとで行ってみると,えっとメンタリングがあったんですねでメンタリングも多分英語だろうなと思ってちょっとドキドキしていったんですけど普通に日本語でメンタリングがあってでえっとあの簡単なテスト、リスニングのテストで、ここは穴埋めしてくださいとかで、多分そこがこう難しさとかで、えーと、いろいろあったと思うんですけど、ちょっと聞き取れない音声とかをそこでこうチェックしていただいてあの、あなたはここまでは聞き取れるけど、ここまでは聞き取れないですね、みたいな、まあ、ちょっと健康診断みたいな感じですね。そういうどこのあたりに敷地があるのかっていうのを見ていただいて、でえー、とどういうモチベーションですかっていう話で、で私はこう技術的なことでビジネスを海外に展開できるような準備をしたいですっていう話をしたので、わかりましたで。基本的にフレーズ文法は一緒なのでそこに対して当てはめ,当てはめる単語が、えー、と専門用語になっていくだけなのでそういう意味ではまだあなたの段階で言うとそこの基本文法のところがあの口にちゃんと定着していないのでまず基本文法その後専門用語を深めていきましょうかこういうスケジュールでいきましょうみたいな、まあ、プロジェクトマネジメントみたいな感じですねガントチャートを引いてもらうイメージですその最初にレベル感をすり合わせていただいて、まあ、そういったえーとプロジェクトマネジメント的な、えー、メンタリング、コンサルティングはですね、1時間受けました。で、その後はですね、えー、とじゃあこれで学んでくださいっていうこと言って渡された本がですね、えっ、ー、と、なんかこう、独自の教材なのかなと思うと、そうではなくて、えっ、ー、と、よく私も使っていた、えっ、ー、と、ちょっと本の名前を思い出せないんですけど、スラスラいうフレーズのやつですね、英語のあの、青い表紙の本っていうと分かる方も多いと思うんですけれども、えー、もうとりあえずこう、あのこの日本語をすぐパッと英語で言えるようになりましょうってあの本だったりとかえっ、ー、と多読をしましょうっていうことで、えー、英語で英語を読みましょうっていうまあ普通の本ですねえー、それからあとは英会話も、あのー、行ってくださいっていう話だったのであ英会話もあるんだと思,思ったんですけれども、えー、と英会話はまあ自分ご自身で、あのー、DMM 英会話とかあのそのあたり契約してあの1日1回やってくださいっていう感じでおおそうなんだみたいなあなんかこう基本的に全部既製品なんだっていうのに驚きを覚えましたでなんかこう最初はちょっとえ40万円も払うのになんか既製品の集まりで週1回のメンタリングとか1日1回そのスピーキングの発音をですね LINE で送ってちょっとこうあなたはここの T の発音がみたいな返ってくるだけでおこれで40万円なのかなって思ったんですけれどもちょっと最初はなんかユーザー目線で言うとなんかもっと作り込んでよみたいな思ったかもしれないんですけど当時私としてはでも今ビジネスとしてはいやめちゃくちゃ正しいなというか結局そのお客さんの受講生の活躍が一番重要なんだったら、別に既製品を使おうが使わないか関係ないんですよね。独自で作り込んだとしても、別にお客さんが活躍するわけでもないので、それだったらなんならアクセスしやすい。しかも、たくさんの人が見て作り込まれた教材を使って、その使い方であったりとか、その人のレベルに合わせてそれを出してくる方が正しいわけなんですよね。なんか独自の教材を作れば、あの受講生が活躍するだろうって思うのは、それは教えて側のエゴであって。っていう,ふうになんか当,時あの当時はちょっとなんか最初驚きがあったんですけれどもあ,あとは努力次第だしとか結局それが自分に合ってるって言ってもらえたら確かに自信を持ってできるなっていうのであの方向性を示すっていうことが教育にとって重要かつあとは、えっとまあ、毎日そのスピーキングで、あのー、行ったりとか LINE で連絡いただけるので、まあ、モチベートですね方向性を示す×モチベーションを保てる環境を作るっていうことが重要なんのでなんかこうさっき話していたプロダクトを作り込めば作り込むほど結局活躍するのかっていうのは独自の教材を作れば作るほどっていうまあ割と教育者側のエゴなんじゃないかなもちろんそれがあの結びついているケースはいいんですけれどもとかまだ全然そういうあの整備されていないところを最初に整備するぐらいの話だったらいいんですけれども。意外とねあとはもう受講生の努力次第だったりするのである程度作り込まれた出来上がってる領域に関しては方向性を示すその人に本当に合っているということを自信を持ってこれを進めてもいいんだっていうふうに思える方向性を示すこととあとはモチベーションを保てる環境この2つがビジネスというよりも受講生の活躍にとって重要な KPI であって。それぞれを測ることが重要であって、まあ、要素分解をすると、この2つになってで、結局その2つをちゃんと落とし込んでいるのが、プログリッドというサービスなんだなというふうに思いました。だからこそ、プロダクトを作るのが先ではないなとか思ってます。でそこからですね、えっと、メンンタリングあの、まあえっと、コーチって呼んでたかもしれないですけど、コーチングって呼んでたかもしれないですが、その方にですね、何人ぐらい受け持っておられるんですかってお聞きすると、えっと、まあ、15人ぐらいですかねってお話をされていたので、まあ、1人、そうすると20万円かける三えっと、15人、300万ぐらいですね、えー、そのコーチで売り上げをあの上げることができるんだなっていうのを思って、あ、これはすごくいいサービス、ビジネスとしても、えー、すごくうまく成立するというか、そのちゃんと、あのー、えー、とお客さんも満足してお金を払うしちゃんとその40万円で英語を学べるんだったらその人生これまでのことに比べるとはるかに安いのでだし、えー、とそういったコーチであったりとか人件費もしっかり出せるしあの成長する上でも必要なキャッシュがしっかり回ってるしやっぱりこうその業界の構造からちゃんと見てそこを解決されたマッキーゼの方らしいあの冷静な分析のサービスなんだなっていうのを当時思いました。まああのできる人しかやっぱり続かないとは思うんですけれどもなんかそこの割り切りもいいなと思いましたはい、えーまあ、それが一つですねそのプロダクトを作り込めば果たして受講者の活躍活用につながるのかっていうところは、えー、違うことが多いっていう話ですね、えー、今日はちょっとこれをお話ししたかったところです、はいでえー、っとその中でじゃあ私が思ってるところは、えーまあ、言葉で言うならオペレーションファーストオペレーションが先プロダクトを作るのは後の後の後ぐらいっていう話をよく社内でもしたりしていますうちの中でもプロダクトを持ったりしているので,でプロダクトを持つまでは大体3年ぐらいかかりました会社を作ってから20人ぐらいになってからですねでオペレーションファーストっていうのはどういうことかっていうとその最初にえっ、ー、とプロダクトを作らなくても受講生からお金をもらうようにサービス展開することはお客さんですねユーザーに何かあのサービスを提供してお金をもらうということは全然可能です。あのまあ、ノーコードって言い方をすると私はあんまりそんなに好きではないんですけどどっちかというと例えばマッチングサービスこういう人とこういう人がつながれば絶対にいい世界になってでつなぐことによって何かこう物が流通してその手数料をもらうまあいえばメルカリみたいな携帯ですね。でそうなるといや、アプリ作らなきゃいけないんじゃないとか思うかもしれないんですけれども、もうそんなのは、スラックとかあの、そういったチャットサービスを使ってコミュニティを作って、とりあえずつなげるっていうことができて、そしてつなげるってことができたら、そこに物が流通するってことができてで、ルールを決めておくんですね。一応、これとこれで物を売ったら、えー、手数料として 5% 私に払ってください。で払い方の決算のサービスも、決、ま、算、あえー、のサービス、いろいろあるとは思うんですけれども、あのもう、えっと、その時に私が請求書とかこの銀行にここに振り込んでくださいもう本当にそのぐらいの手動のオペレーションでも最初いいと思うんですよあのでかつそういうことをするとあの払ってくれない人いるんじゃないとか上げ足を取る人いるんですけどもういいんですよそんなの,あのプロダクトを作って大量の消費をするぐらいだったらその払ってくれない人の数百円を落として9割の人が払ってくれる方が全然早かったりするので。なんかそういう意味でオペレーションが先だなって思ってます、まあ。マッチングサービス、人をつなげる系のサービスを持ってる方は、スラックとか使えばね、もちろんできると思いますし、あのー、それからなんかこう、えっと、もうちょっとこうオペレーションっていうとこう、アプリを作るみたいなイメージを持たれてる方多いと思うんですけど、まあ、アプリっていうと結局、その、まあ、データベースからデータを読み込んでその人に適切な情報を渡していくとかそういうことだったりするのでなんかこれってもし手動でやるんだったら私はスラックでその人とつながっておいてその人がなんかあのこういうのをやりたいんですけどってこうコメントを受けたらじゃあえっと Notion とか Google スプレッドシートにデータベースとして保存してある情報をその人に渡すみたいなことをするだけで意外とそれで結局情報が欲しいっていうわけでアプリケーションが作り込まれていて欲しいと思ってるわけじゃないんですよねユーザーザはでもしし情報が欲しいんだだったらまだ精度が浅くてもそのノーションでまとめた情報一覧を渡したらああもうこれで十分ですっていう人が多いと思うんですよねでそうすると意外とスラックとノーションまあまたグーグルスプレッドシートだけでほとんどのサービスの最初の雛形オペレーションに関してはできちゃうんじゃないかなって私は思う派ですで実際ですねこのフュードという企業界育成のプログラムもえー、LP1 枚だけ作ったんですけれどもそれ以外は全部スラックとえーノーションだけでまあ,あと Google スプレッドシート Google フォームですねえとこれだけで全部運用して今この場に皆さんが実際にその淡路の場,、えー、と場所に来るっていうところまで全部やってますし今でもフィールドのこの運営はほとんどえスラックとノーションだけで行ってますちょっとそれをですね作り込まれた後に見るとあ,のあんまり意味ないなと思ったのでその第一期の方には私が作り込んでどういうふうに変わっていくのかっていうのを見てほしくてあのギリギリまでほとんど作り込まずにきましたなんで皆さんがそのフィードの皆さんが見ているアノーションでこんな感じで情報を渡していったらいいんだとか、まあ、吉崎が手動でこの辺カバーしてるけどそのうちこれが自動化されるんだなでも最初はやっぱり吉崎がこうオペレーション先にやってたからこそ自動化するところの目処がつくんだなとかそういうのが見えていればあの目的を達成されるというかそのオペレーションファーストを理解していただけるんじゃないかなと思います。はいよくですね、そのユーザーに近いところ、そのプロダクトを作らないとユーザーに届かないって思われるんですけど、逆でユーザーに近いところはもう私とかその人で人俗人性あってもいいので人力で何かしてしまって、その人力でやっている後ろ側のここめんどくさいから自動化したいっていうところをオペレーション側に近いところほど自動化していくと費用対効果が高かったりするので、なんかね、最後の最後は全部あの私が、最後の最後までこうコミュニケーションを取り続けると思うんですけど今までそのコミュニケーションをとるための下準備に10時間かかっていたところをその9時間分は自動化できて最後の1時間だけ吉崎が調整してそのお客さんとコミュニケーションをとるなのでお客さんから見ると吉崎とコミュニケーションを取ってるということを。は変わってないのであいいサービス受けてるなーってずっと思ってるかもしれないんですけれどもあの今まで10時間かかってたものが1時間で,できるようになってるので私としては10倍お客さんを相手にできるようになってるわけなんですよねなんかこうグロースってそういうことかなって思っていてでそれを最後お客さんとも最後の最後、えー、活路を乱せたらお客さんとももう対話をせずにプロダクトとプロダクトでお客さんに対話をさせるこれはもう最後の最後なのかなと思ってますはいまあ、お金がめちゃくちゃある人とか、まあ、まさにメルカリのケースを皆さん見ていやプロダクト同士がお客さんで会話させてるじゃんって思うかもしれないんですけれどもあのメルカリの山田さんは2週目なのでその1回ちゃんと e グジットをされてお金を持って人脈信頼を持ってそしてお金を調達されて2回目の,そのメルカリというせあの経済圏を作られているのでもうプロダクトが対話させするサービスを作るぐらいの資金力があったんですけれども資金力のない人は絶対に対話は最初自分がやった方がいいです。その後ろ側ですね対話の後ろ側にあるオペレーションをどんどん効率化していくっていうことですねプロダクトがお客さんと対話するのは先の先の先くらいだと思っておいてください、はいそういうことで、えー、今日はですねオペレーションファーストという話をしましたでそのオペレーションファーストのすごいいい例が、えー、プログリッドなんじゃないかなと思いますなので今もしプログリッド受,けあの受講されるともしかするとそのちゃんとオペレーションファーストができてたのであのしっかり資金も貯まってきてたと思いますし後ろ側で独自の教材であったりとかあの独自のアプリケーションが作られていることがあるのかなっていうのはちょっと想像したりしていますあの最近 DMA 会話を除いたんですけどずっとスカイプ使ってやってたんですが DMMA 会話もそのコミュニケーションの部分アプリケーションが作られてたのでオペレーションファーストのすごくいい例だなって思いましたその DMM たとえ DMMA 会話であったとしてもそういうチャットの機能とかは全部やっぱり既製品を使ってやってたけれどもうまく回ってきてでさらにもっと良くしていきたいっていうところでそこが最後あの独自のプロダクトに切り替わっていってるというわけですねはいでこの誤解を見やすいところとしてあのなんか皆さんの手元に届いているプロダクトが基本的に完成度が高いからこそ誤解を生みやすいのかなっていうふうにあの思ってましたこういう相談を受けたりするの何でなんだろうとか私からするといやオペレーションファーストでしょうみたいな起業家からするとそうなんですけれども起業を目指す受講生とはいえど、まあ、仲間とはいえどほとんどの人がなぜかプロダクトファーストで考えるんですよね。でなんでこれが伝わらないんだろうっていうふうに思っていてあの皆さんな,なんでだと思います、まあ、この話さっきのオペレーションファーストの話を聞くといやそうだろうって思ってもらえると思うんですけどなぜか多くの人がプロダクトファーストで考えるで分かったんですけれども分かったというかまあ私の一つ考えたところとしてその皆さんの手元に届く頃にはプロダクトが作り込まれているっていうことなのかなと思いますそもそも皆さんがおそらくアーリーアダプターと言われるそのまだ出来上がった出来たてほやほやのもう荒あ々らあらのサービスをほとんど触ることがないと思うんですよね逆に皆さんの手元に届くぐらいの頃にはもうあの大きく展開をされているサービスが多いと思うんですよねそのまだあのスラックのコミュニティレベルで動いてますみたいなところになかなか参加される方って多くなくて基本的には大半の方はもうそういうスラックのコミュニティも抜けてプロダクトが作り込まれてさらにもう CM が打たれていてその CM を見てあのそのサービスを使い始めるっていうケースが多いと思うんですねもうそこまでいくとめちゃんこ作り込まれてるんですよもう CM 打てるレベルなんて当然ねでなんでなんかこうベンチャーを作るというよりも、まあ、プロダクトとはもうこのぐらいできてて当たり前だろうみたいなことが勘違いしちゃってるんじゃないかなっていうふうに思ってますなんか作り込まれたものしか多分見たことないと思うんですよねなんで自分が作る時もそのぐらい作り込むものを作るのが当たり前なんだろうって思ってるかもしれないんですけれどもあのそれがね、多分知らないと思うんですよね、そういうことに出会ってないと思うので。はい、まあ言えばその、野球も甲子園しか見たことないみたいなことだと思うんですよね、甲子園しかテレビでやらないじゃないですか、なんで甲子園でやってる野球とか、私、サッカーほとんどやらないので、あのワールドカップとかしか見ないんですけど、サッカー選手ってこれぐらい動くのが当たり前だって、今でも思ってるんですよね、それを話すと、もう、なわけないってよく言われるんですけれども、なんかその、あのそれぞれぞのの高校の地方予選とか知らないんですよねなんでそのプロダクトも本当に勝ち上がってきたもう決勝戦勝ち上がって優勝したプロダクトしか見てないと思うんですよねだからこそ皆さんが作る時もそれぐらい作らないといけないんだろうって思うのがひとあの一つ理由なのかなっていうふうに私は考察していますあのいいとか悪いとかじゃなくてそれしか知らないっていうことなんだろうなと思ってますだからこそこういうオペレーションファーストの話をしたりとかフュードの中ではこういう泥臭いオペレーションを皆さんの目の前で見せることで、えー、あ違うんだこういう最初ちゃんと地方予選があるんだとかそういうところを、ね、知っていただこうかなっていうのも大きいいなと思いますただしこれも FUDE というコミュニティが大きくなれば後から参加する人はより作り込まれたものしか見ることができないので今のフェーズに参加される方にしか見せてあげられないっていうのがこれが残念ながら真実です、はい、そういったところで今日はオペレーションファーストプロダクトファーストではないというところそれからじゃあオペレーションファーストだったらもうマッチングサービス系人と人とをつなぐ系だったらスラックでできますよねとかえ、Notion、Google スプレッドシートを使えば、疑似的なデータベース。なんならもう UI まで作ることができるので、もうこれで簡単なアプリケーションになるよねっていうところ。それからサービス間の連携ですね。まあ、サービスとサービスをつないで後ろ側で、Google スプレッドシートと Slack をつなぎたいとか、Notion と Slack をつなぎたいとか、そういうことがあるんですけど、そういう時にはザピアというサービスがあります。ZAPIER ですね。まあ他にもいろいろあるんですけど、ザピアが、あの、商用利用、ビジネスまで使って、いいいくんだっったらいいかなと思ってますあのちょっと使うとね有料のゾーンに来ると思うんですけどもうビジネスしたい人は有料のあのツール使ってくださいあの会社に入って無料のツールばっかりで構成してる会社なんてないので本当にビジネスしたかったら無料のツールでなんか無料だから使うとかいう理由はあ,のあんまり私はお勧めしませんその入り口に無料でちゃんとトライアルがあってっていいいううのすすごくいいと思うんですけれども無料だから使うっていうのはそれはプロになりたくないぐらいの宣言だとあの読み替えていただいた方が、まあ、極端な話ですよ。いいと思うのでよくね教育系のサービスは無料だからいいですよって言ったりするんですけれども無料だってことは逆にプロとしての道を外れるってことなのであの無料のゾーンもありつつちゃんとプロ用のプロユースまであるっていうのが私は正しいサービス選定かなと思いますのでそういった意味では今はザピアですねよくインテグレーションあのプラットフォームアザサービス iPath と呼ばれる領域なんですけれどもザピアですね、えー、もしよかったら使ってみてくださいこれでで大半のサービスはでき,るよできると思ってますそれからただサービスはできるんですけどその前に人が集まらないとそもそも意味がないなと思っていてこの辺りまた詳しくちょっとあのフックと回収エンジンっていう話は別の機会にお話ししたいと思うんですけどあのどれだけいいサービスが作れたまあほんとに簡易サービスでもいいのでオペレーションファーストっていうんですけどオペレーションするお客さんいないと本当に何の意味もないのであのそういう意味でフックっていうところでそのお客さんを集めてくるっていうところですね。これはやっぱりランディングさランディングページって言われるような最初にお客さんとかこういうコミュニティ入りたくないですかとかこういうサービス使いたくないですかとかそういうお客さんを集めてくるランディングページが重要なのでこれだけは本当に自分で作れた方がいいです。まあワ、えードプレスを使って作るっていうのもそれも一つだと思います。で全然それでもいいと思います。あのー、もうアプリケーションを作る予定のない人はワードプレスとか使っちゃうのも一ついいと思いますし最終的にはそのサービスをどんどん作り込んでいくときにはやっぱりプロダクトを作っていきたいとかやっぱりプロダクトを作っていくのは自分ではないかもしれないけれどもそのマネージメントはできるようになっておかないといけないじゃあそのためにそのためには解像度をある程度高くないといけないとかそのためにはやっぱりプロトタイプを作らないといけないっていうふうに思う人はランディングページを自分で作ってそしてその延長線上にアプリケーションがですねプロダクトを開発していくっていうことがあります。なので、フュードでお伝えしているのは、まあ、ランニングページは自分で作りましょう。えーまあ、これは、えっと、もっと簡単に作る方法はあるけれども、そのアプリケーションを作っていくっていう中では、えー、その一歩目になるので、これぐらいは耐えて作りましょう。最初はね、大変なんですけどね。で、そしてそれができたら、えっと、今度はオペレーションですね。そのユーザーを集めるっていう入り口ができたら、今度はオペレーションを、えー、っと、その、自動化できるように、まあある程度自動化したりとか、手動のところもあったりするんですけど、そこを作り込みましょうっていう話をしています。はい、まあここではノーション、グーグルスプレッドシート、ザピア、Slack とかこの辺があればもう全然いいですよって話ですね。で、それができた暁には今度はプロダクトにしていきましょう。ということで、プロダクトにしていくのは、ね、結構長い話なので、そのためにあの勉強しておきましょうっていうのも大事なんですけれども、なので、オペレーション回しながら、その後ろで時間が余った時にちゃんとプロダクトの勉強しておくっていうのが大事なんですね。はい。こういったところで、えー、今日はですね、オペレーションファースト。えー、何度もお伝えしましたが、オペレーションが先なんですよね。プロダクトは後の後の後。これはですね企業家にも知ってほしい話でしたしエンジニアにも知ってほしい話でした、まあ、エンジニアっていうのは作る仕事なのでよくねあのそういった何を作るかって機能にフィーチャーしてしまうんですけれどもそうではなくて、えー、先にオペレーションをどういういいことをしているのかっってて理解するるここととでででいいいいらないっていうことが判断できるのでなんかエンジニアだから作る仕事だじゃなくてエンジニアだからオペレーションもしてそれをきれいにしていく仕事だっていうふうに思える人はいいエンジニアとか無駄な機能を作らないとかクリティカルな機能を作る期待を超えるエンジニアになれるのかなっていうのも思ったりしていますまあこれはエンジニアにも理解してほしいですし起業家を目指す人には確実に理解しておいてほしいことです。あのこれが私がお伝えしている努力の方向性を間違えないということですね。はいでは、えー、今日は Day2、えー、ということでオペレーションファーストですね。えーまあ、私がメンタリングをする中で昨日話したことでした。はい今日は金曜日なので皆さん明日、あさってお休みだと思います。淡路島はすごく天気がいいので、えー、この2日間ですね、私も何か。新しいサウナの開拓であったりとか行こうかなと思っていますので皆さんもぜひ今日一日ですね頑張っていただいてそして土曜日は自己検査に使ってください新しく自分を一日あると新しく自分を磨くことができるので日頃できない新しいことを土曜日には使いましょうそして日曜日は、えー、自分の好きな方とですね、えー、コミュニケーションをとってしっかりとリラックスをする時間ですね、えー、全,部全部が全部、えー、詰め込むといいというわけではないので、えー、週5日は、えー、やるべきことをし週1日はやりたいことをしそしてもう1日は、えー、コミュニケーションをとって自分の人生の豊かさのために使うそんな時間の使い方ができると私はいいなと思って。日々取り組んでいますでは、えー、今日一日最後ですねやるべきことを、えー、やっていただきまして明日はぜひやりたいことに挑戦してみてください。はい、それでは今日も一日よろしくお願いします。フュードラジオでした